Alors c'est reparti pour notre série sur l'amitié. On finit aujourd'hui notre petite triade. On a commencé sur l'amitié selon le modèle de Jésus, ensuite selon les proverbes, et aujourd'hui selon le cantique des cantiques. Alors le modèle que Jésus nous a donné, c'est une attitude amicale et intentionnelle envers tous, mais un temps investi et profond avec les personnes qui sont les plus proches de nous. Jésus, en venant sur terre, lui, il n'était pas marié. Est-ce que ça lui a empêché d'avoir des relations proches On voit qu'il était l'ami des pécheurs, mais il avait aussi douze disciples qui étaient plus proches de lui, et même parmi ces douze, il y en avait trois, donc Pierre, Jacques et Jean, qui étaient encore plus proches, dans un cercle autour de Jésus encore plus intime. La Bible parle de, de, de relations proches et intimes, comme, euh, comme l'endroit où fleurissent la, 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 ce qu'il y, qu y a le plus profond dans le cœur. Alors souvent, bah, dans la Bible, on va voir ça au travers du mariage, parce que c'est une des relations les plus profondes qu'on a. Mais pour certains, on va parler pas mal de mariage aujourd'hui, mais peut-être pour vous, ça serait plutôt dans le contexte d'un frère ou d'une sœur, d'un ami d'un groupe de croissance, d'un futur conjoint, future conjointe. Mais le but, euh, le but des relations, c'est quoi On a parlé, c'est la sanctification alors forcément, on prêche la sanctification pour tous, mais pas forcément le mariage pour tous. Mais là où le mariage est un témoignage puissant, c'est que dans une relation proche, qu'est-ce qui se passe ben, Ce qui est à l'intérieur, ça va se montrer. Ce qui est plus profond à l'intérieur, au bout d'un moment, ça va sortir. Et c'est dans le cadre des mariages, des relations intimes, des relations proches, que ce qu'il y a de plus profond en nous, en bien ou en mal, va s'exprimer. C'est là que la foi va être testée et c'est là où la grandeur ou la petitesse de notre foi va être démontrée et visible au monde. Les amitiés profondes, c'est ce qui révèle ce qu'il y a dans le cœur et c'est pour ça que dans, nos mondes, dans notre monde déchu, bah, des mariages heureux et en paix, il n'y en a pas beaucoup. Parce que sans l'aide de Dieu, est-ce que c'est possible Et du coup, c'est pour ça que notre monde, niveau mariage, il est très sarcastique. Il y avait un avocat français qui était connu qui décrivait le mariage selon ses paroles. Un, un mois avant le mariage, il parle, elle écoute. Un mois après le mariage, elle parle, il écoute. Dix ans après le mariage, il parle en même temps, c'est les voisins qui écoutent. <rire> Sinon, il y a l'histoire du petit garçon qui dit à son père, « Papa, ça coûte cher un mariage ?» Et son père dit, bah, « Je ne sais pas, je suis toujours en train de payer. <rire> » Sinon, encore deux militaires qui se rencontrent. Et qui se disent, bah, pourquoi tu t'es engagé Il y en a un qui dit, bah, moi je suis engagé dans l'armée parce que je suis célibataire et j'aime la guerre. Et toi bah, Parce que je suis marié et j'aime la paix. Alors c'est vrai que bon, c'est des blagues un peu macho. C'est vrai que les femmes elles en bavent souvent plus que les, que les hommes. On s'arrête là. Mais quel est le témoignage qu'on peut rendre en tant que chrétien lorsqu'on vit en dépendant de Dieu et qu'on vit une relation d'intimité proche intentionnel, dans le but de révéler Dieu. Il n'y a pas si longtemps que ça, mon épouse et moi, on marchait au centre-ville, en famille, et puis un, un sans-abri qui vient nous intercepter, qui vient nous dire, mais vous ne savez pas à quel point c'est encourageant de voir une famille qui s'aime et qui est heureuse. Et nous, on le décidait, pourquoi est-ce qu'il se lève pour nous voir à nous Et ça nous a réjouis qu'on puisse être un témoignage, mais surtout attristé que le gars, il n'en voyait pas. Il était assis, il voyait beaucoup de gens défiler, il ne voyait pas la joie 
de Christ qui peut être démontré dans des relations proches. Alors, les relations proches, bon, vous allez me dire, bon, ben, moi, moi mon, mon mariage, c'est peut-être un peu différent. Nous, euh, bon, on, on s'entend, on se tolère, mais il y a trop de différences entre nous, quoi. On vient de, de parcours différents, on s'est marié, on était jeunes, on ne savait pas ce qu'on faisait. Ou on a appris à se découvrir après, on a découvert des trucs que, bon, c'était parce qu'on s'attendait. Et notre situation, en fait, elle n'est pas idéale pour avoir un mariage exemplaire. Alors, je vais vous poser une question. Une relation idéale, est-ce que ça existe Une relation dans un cadre idéal où il euh, n'y a pas d'imperfection, où tout va bien, où les circonstances vont bien, où il n'y a pas de tension, il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a pas d'inattendu lié à la maladie, aux intempéries d'un monde déchu en mouvement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est dans un monde où l'utopie n'existe pas dans les relations. C'est un monde compliqué. Non seulement c'est compliqué, mais en plus c'est banal. Enfin, notre quotidien, c'est notre quotidien, quoi. On se mange, on boit, on dort, on travaille, on fait les courses, la vaisselle, puis on recommence. C'est un peu ça la vie. La vie à deux, c'est pas toujours très glorieux. La vie à deux, c'est pas toujours très glorieux. Nous, chez nous, on a un rituel tous les soirs. Moi, j'ai des problèmes de dos. La première fois que j'ai vu un médecin du dos, il m'a dit que j'avais un, un coup d'un homme de 60 ans, c'est il y a plus de 10 ans. Alors le soir, ben, moi, je dois m'étirer, sinon je ne peux pas dormir. Mais le problème, c'est que quand je m'étire, à toute la tension qui se, qui se libère... Et... C'est moche, mais ça me fait roter. Et ça me fait craquer. Et mon épouse, elle est bercée tous les soirs au, nom de, enfin, au son de mes craquements de dos et de mes rots. Enfin, et on se dit, bon, ben, le mariage, c'est chouette. Hein et je pense que je parle au nom de tout le monde, que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans notre mariage, bon, il ben, y a des choses chouettes, puis il y a des choses moins glorieuses. C'est vrai que ça ne fait pas très princièrement. Quand, quand mon épouse est la signée, elle ne disait pas, ben ouais, c'est... J'ai vraiment envie de vivre ça tous les soirs. Mais bon, la, 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 vie, euh, la vie, elle est comme, comme elle est, c'est la vie. Et je le dis souvent, de toute façon, je parle ouvertement. Hein. Jésus, il a pris toute ma honte à la croix. Alors, euh, on peut s'afficher. Mais des situations idéales, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on se tourne dans le cantique des cantiques. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais Salomon, il n'aurait jamais pu écrire ce livre. Parce que son mariage n'était pas idéal. Lui, il vivait dans l'excès, il avait beaucoup de femmes. Puis il venait de milieux sociaux différents, d'éducation différente. C'est impossible que Salomon puisse avoir écrit ce livre. Peut-être à la limite Cendrillon, mais pas Salomon, surtout pas. Sauf que le modèle de Disney ou d'Hollywood, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Notre monde, il n'est pas utopique. Et les relations, elles sont difficiles et elles rentrent dans la banalité. Et quelle est notre arme pour cela bah, Je vais changer pas, pas les cartes de crédit. Mais c'est l'amitié intentionnelle quand on comprend que l'amitié est un cadeau. Et Aujourd'hui, aujourd nous allons regarder à trois aspects essentiels de l'amitié intime qui est présentée comme un cadeau. Le premier aspect, c'est que l'amitié est un cadeau à accepter. Un cadeau à accepter. Quand on regarde le cantique des cantiques, et je vais... Je ne vais pas rentrer dans les détails du livre, je veux que ce soit vraiment applicable à tout le monde. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils s'acceptent l'un et l'autre comme un don. Ils s'acceptent, ils sont émerveillés de ce que Dieu leur a donné. On regarde quelques versets, lui il parle d'elle, « Tu es toute belle mon ami, il n'y a aucun défaut en toi. » Dans notre passage, il la décrit comme parfaite. Elle, elle lui dit « Mon bien-aimé, blanc et vermeil, il se distingue au milieu d'une dizaine de milliers. » 
Et en fait, il, il se voit que le, ce qu'ils ont reçu, c'est vraiment unique, il n'y a rien d'autre, et il l'accepte comme un don de Dieu. Alors, est-ce est que la Sulamite, l'épouse de Salomon, était vraiment parfaite bah, Il suffit de regarder à Ecclésias 7.28, vous pouvez voir ce que Salomon dira, mais je vous laisse le faire vous-même. Mais des, 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 des personnes parfaites, ça n'existe pas. Mais est-ce que ça devient que des belles paroles Ouais, elle est parfaite, bon, c'est pour qu'on se fasse des bisous, quoi. On voit en Proverbe 18-22 que le don de l'amitié, le don du mariage, ça vient de Dieu. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'éternel. C'est un don de Dieu, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on mérite. Une amitié, c'est pas quelque chose qu'on mérite. Le mariage, c'est pas quelque chose qu'on mérite. Mais pourtant, quand on reçoit quelque chose de Dieu, ça veut dire quoi si ça vient de Dieu Jacques 1,17, c'est toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si Dieu nous donnait ce qu'on méritait par rapport à nos propres accomplissements, qu'est-ce qu'on qu qu aurait ben, L'enfer. Nos propres accomplissements, c'est ce que la Bible nous dit, par nos propres œuvres, ce qu'on arrive à obtenir, c'est l'enfer. La réalité, c'est que tout ce qu'on obtient dans la vie, c'est un cadeau de Dieu qui est immérité. Les amitiés que Dieu nous donne, ce sont des cadeaux immérités que Dieu place dans notre vie, pas par hasard, avec des dessins pour nous. Et cette perspective, elle est tellement importante, tellement importante pour conserver des, des mariages qui reflètent Dieu et des relations d'amitié qui reflètent Dieu. Parce que quand on se centre sur nous, qu'on se dit, bon, ben, Mais en fait, je mérite ça ou je ne mérite pas ça. Qu'est-ce que ça fait un mariage bah, Ça le détruit. Bah, moi, en fait, euh, ouais, bah, quand je te connaissais, je te connaissais comme ça au début. Et ça, je le méritais. Mais ce que j'ai vu après, ça, je ne le méritais pas. Et du coup, euh, ça crée une distance. Ou peut-être on se dit, il bah, y a une personne imaginaire dans ma tête qui est meilleure que, que je mérite. Et puis on se dit, soit on se dit sans de la personne, ou soit on a envie qu'elle change. Mais est-ce que c'est possible de changer quelqu'un Il n'y a que Dieu qui peut changer quelqu'un. On ne peut pas changer une personne, il n'y a que Dieu qui peut changer quelqu'un de l'intérieur. Et quand on se dit, je veux changer la personne que Dieu m'a donnée, bah ça détruit le mariage, et ça détruit les relations. Au contraire, quand on accepte comme un don, qu'est-ce que ça fait On accepte le tout, on accepte le tout, on ne peut pas trier. C'est ce que Dieu nous a donné avec ce qu'il y a de fort, ce qu'il y a de moins fort, on se dit, mais ce qu'il y a de fort, Dieu l'a donné avec un but. Et ce qu'il y a de moins fort ou de différent, Dieu l'a aussi donné dans un but. Lorsque Dieu place quelqu'un dans nos vies, c'est quoi le but de Dieu pour nous en parler C'est notre sanctification. C'est qu'on devienne comme Christ. Et les différences, des fois, c'est ce qui va nous enrichir, nous façonner et nous sanctifier. On sait que Dieu ne donne pas des cadeaux empoisonnés. Alors la personne, est-ce qu'elle est parfaite Non, mais elle est parfaite pour vous. Moi, mon épouse, je sais, elle n'est pas parfaite, mais elle est parfaite pour moi et j'en ai aucun doute. Lorsque Dieu a planifié de me donner mon épouse, pour moi, c'était une grâce excellente et parfaite qui venait d'en haut. C'est ça Les relations intimes et proches que Dieu nous donne, c'est des grâces excellentes et parfaites que Dieu nous donne d'en haut. Sinon, c'est que du beau parler et ce n'est pas biblique. 
Et quand on s'aperçoit qu'une personne, c'est un don, pas juste un accident, une erreur ou un projet, mais que c'est une bénédiction de Dieu, et là, il y a tout qui change. J'ai un ami qui, qui avait habité avec, chez moi pendant un mois. Il était à une époque où euh, il avait fréquenté une amie pendant des années. Il disait soit on se fiancie, soit on, on se sépare. Mais il faut prendre une décision. Ça fait trop longtemps qu'on est ensemble, il faut se décider. Il luttait beaucoup en lui parce que toute sa vie, il avait imaginé une certaine épouse qui était sportive ou qui faisait ci ou qui faisait ça. Et sa copine n'était pas comme ça. Et il luttait avec ça, il dit mais, mais je ne sais pas comment l'accepter. Et on a parlé finalement, on a discuté, mais est-ce que tu pourrais l'accepter comme un don de Dieu Et là, ça fait le déclic, ils sont mariés. Et là, récemment, ils ont un enfant, et là, ils vont partir au Brésil comme missionnaires en avril. Et Dieu fait, fait son œuvre. Mais souvent, enfin, moi, je pense à mon épouse, je n'aurais pas pu l'inventer. J'aurais pu me faire une liste des choses que je voulais, des choses que j'aime. Mais quand Dieu m'a fait le don de mon épouse, bah, ça m'a surpris, ça continue à me surprendre. Et puis, des fois, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Et son but, je le répète, c'est notre sanctification. Des fois, le cadeau, c'est un cadeau qui est 100% positif, mais des fois, lié peut-être à notre propre péché, à des choix qu'on a faits, et aussi des conséquences. Et il y a des personnes qui sont mariées, par exemple, avec des non-convertis, qui leur rend la vie difficile. Moi, je connaissais une dame aux USA qui était devenue, quand j'étais là-bas, une mère comme moi. Pourtant, elle avait une fille de famille difficile, un mari qui ne s'occupait pas d'elle. Mais ça l'avait tellement poussé à chercher le Seigneur qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de déborder d'amour pour les gens autour d'elle. C'est une femme de prière, une femme de piété, une femme exemplaire qui était impliquée dans l'Église au possible. Elle avait un ministère, elle travaillait dans une école biblique, elle, dans l'administration, mais elle prenait les livres euh, utilisés des, des étudiants, elle les revendait pour donner l'argent aux étudiants en gardant 10 à 20% pour, pour la mission. Elle faisait beaucoup d'heures supplémentaires pour justement aider les gens et aider les missionnaires. Et pourtant, c'était une fille, une femme qui souffrait dans son mariage et pourtant qui l'utilisait, qui utilisait la, la souffrance, qui utilisait sa situation pour devenir comme Christ. Mais sans cette perspective du don, qu'est-ce qui se passe dans le mariage Mon père, cette notion de l'admiration aussi. Et quand on regarde le cantique des cantiques, ben, ils, ils se regardent l'un à l'autre, ils, ils sont tellement admiratifs, ils sont tellement reconnaissants, ils s'encouragent, ils se complimentent, ils ne peuvent pas s'empêcher. Alors nous, euh, avec Sophia, on est en train d'enseigner de notre fils comment séduire. Selon le cantique des cantiques, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Et euh, bon, je ne sais pas si ça marchera. Mais on voit, bon, il y, y a un temps pour tout, il y a un temps pour euh, une époque pour chaque chose. Quand on regarde la description de Salomon qui fait de son épouse. Elle a le cou de la tour de David. Elle a comme poitrine des biches, des brebis tendues comme dents, du fil écarlate pour la bouche, des chèvres pour, euh, pour cheveux, des colombes pour yeux. Bon, ben, c'est à son époque aussi. Il faut vivre avec son temps. C'est vrai que si vous alliez votre, vers votre épouse et que vous lui dites, mais qu'est-ce que vous êtes noble Est-ce que ça va faire un effet Je ne sais pas. Peut-être qu'elle préférait que vous disiez, mais t'es génial vous verrez que son temps. Je vais vous lire un poème écrit par Marie Chrétien à son épouse. Il complimente son, son épouse à sa manière. Ma femme est tellement superbe, elle ne regarde pas la télé, ce sont les télés qui la regardent. Ma femme est tellement superbe, même les chats sont prêts à mourir pour elle. Ma femme est tellement superbe, elle n'a pas besoin d'aller à l'université, elle a un doctorat honorifique en superbité. 
Ma femme est tellement superbe, elle va faire du shopping et rendre plus riche. Ma femme est tellement superbe, sa sueur se vend comme un parfum de haut prix. Ma femme est tellement superbe, ses vêtements se battent le matin pour être portés par elle. Ma femme est tellement superbe que même la planète Saturne essaie de la demander en mariage, mais elle rendit l'anneau. Ma femme est tellement superbe, les criminels se rendent après l'avoir vue une seule fois. Ma femme est tellement superbe, elle peut faire des enfants qui sont beaux et en même temps me ressemblent. Ma femme est tellement superbe, la plupart des animaux, des animaux donneraient leur vie pour être cuisinés par elle. Ma femme est tellement superbe, les murs de notre demeure pleurent quand elle part. Ma femme est tellement superbe, la femme de Chuck Norris collectionne ses posters. Ma femme est tellement superbe, elle aurait pu inventer la crème glacée. Ma femme est tellement superbe, lorsqu'elle chante, les tritons tombent amoureux. Ma femme est tellement superbe, Wonder Woman veut être comme elle quand elle sera grande. Ma femme est tellement superbe que le soleil a besoin de lunettes fumées pour la regarder. Alors, il faut virer avec son époque, mais lorsqu'on accepte quelqu'un comme un cadeau, qu'on est émerveillé de ce cadeau, qu'on l'exprime comme un cadeau, avec la créativité, avec l'intentionnalité, ben, ça crée une atmosphère qui est vraiment différente dans la relation. C'est ce qu'on voit dans le Cantique des Cantiques, lorsque l'amitié est reçue comme un cadeau, mais elle est aussi donnée, que l'amitié, elle est... Elle se donne. Et là, on voit notre verset. « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Non seulement il se reçoit avec joie et reconnaissance, mais il se donne aussi avec joie et reconnaissance. Là, c'est quand même une, une, une identité forte. De dire « je suis », c'est quand même assez fort. De dire « je suis mon identité, je suis à mon bien-aimé », ça a quand même beaucoup d'implications. Ce n'est pas juste une suggestion. Un Corinthiens 7.4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Lorsqu'on regarde euh, la, les priorités dans la Bible, alors bien sûr Dieu est en premier, mais c'est quoi qui est en deuxième Souvent on dit la famille, mais encore plus précisément, le conjoint. Le conjoint, puis la famille l'église, le travail, etc. Mais nulle part dans la Bible, on a une identité aussi forte qui dit « je suis à mes enfants » ou « je suis à mes anciens » ou « je suis à mon travail ». Mais « je suis à mon bien-aimé », oui. C.J. Maheny, un pasteur très connu aux USA, avait été approché par quelqu'un de son église à un moment où son, sa fille aînée, approchée de, de l'âge adulte, et qui dit « mais ta fille, elle est superbe, elle aime le Seigneur, elle est belle, elle est intelligente, est-ce que ce n'est pas la prunelle de tes yeux ?» et Le pasteur répond « non ». Je suis fier d'elle, mais la prunelle de mes yeux, c'est mon épouse. C'est elle, la prunelle de mes yeux. Lorsqu'on regarde, bibliquement parlant, la priorité du mari, c'est la femme. Et la priorité de la femme, c'est le mari. Même pas les enfants. Et d'ailleurs, souvent, l'éducation des enfants est reléguée à la femme, alors que lorsqu'on lit les proverbes, ben, la part de l'homme elle est tout aussi importante. Moi, je suis super reconnaissant que mon épouse vit ce message par conviction, que pour elle, je suis son ministère principal. Enfin, c'est tellement génial, quoi. Je peux. <rire> c'est difficile à expliquer, à exprimer, mais c'est une telle bénédiction, tellement de petits gestes qui montrent ça. Cette semaine, par exemple, je suis rentré tard du travail, m'a fait, fait un petit bain chaud avec des, des petites bougies, seulement, simplement pour communiquer quelque chose. Mais des fois, c'est les petits gestes, les petites paroles, les l'activité, une petite intention, un cadeau. Ces petites choses qui communiquent tellement de, de ce qu'on ressent dans la profondeur de notre cœur. Moi, je connaissais un, 
Un gars qui, pour refléter son, bah, son affection à, à son épouse ou même des fois au travail, faisait un mur entier de post-it avec des petits dessins, des versets, des petits mots d'encouragement. La personne rentrait du boulot et pfiou, le mur entier de post-it. Juste des petites choses. Mais lorsqu'on regarde à la Trinité, la Trinité, elle est reflétée dans quoi Dans le mariage. Le mariage, c'est ce qui nous permet de, de refléter la relation qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. La, la, le mariage, ben, les relations intenses et intimes et profondes, ben, c'est ce qui va refléter l'amour le plus grand. C'est notre op opportunité d'aimer au maximum. En Ephésiens 5, 25, Paul écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour lui. » Juste ça. On, on, on lit ce verset et on se dit mais, « Mais quel standard !» Il s'est livré pour elle, il s'est donné à elle, il appartient à son épouse pour vivre pour elle, pour la sanctifier, pour la rendre pour, comme Christ. De temps en temps, avec mon épouse, on se dit « Ok, maintenant, euh, c'est à mon tour. Pour la prochaine heure ou la prochaine après-midi ou la prochaine journée, je suis complètement à toi. » Tu me dis ce que tu veux et je le fais. Je suis à toi. Et en général, ça se passe bien. Mais la vérité, c'est que quand on est intentionnel, on peut tellement bénir et on peut tellement être béni. Ça crée une atmosphère qui est tellement unique et qui peut engendre, engendrer tellement de bénédictions. Les amitiés sont un don de Dieu pour, pour être reçu, pour être donné. Mais il faut se dire, Dieu nous aime au travers de ces relations. Et Dieu place des personnes proches dans nos vies pour nous aimer au travers de ces personnes. Et Dieu vous a placé proche de personnes pour que vous soyez l'amour de Dieu pour cette personne. Et les personnes qui sont les plus proches de vous, vous pouvez être la personne qui pourra montrer l'amour de Christ au maximum dans leur vie. Être le plus grand témoignage qu'ils verront jamais de l'amour de Christ. Dieu vous a être conçu pour être un don. Alors c'est Michael Bublé, le chanteur, qui disait « Je suis le don de ma voix pour l'humanité ». Il y a un petit peu, un peu d'orgueil, mais c'est vrai que Dieu vous a conçu pour être un don. Pour être un don intentionnel pour votre entourage. Et est-ce qu'on le vit de cette manière C'est difficile d'imaginer le ciel où chaque relation sera définie par cela. Où chaque personne sera reçue comme un don et se donnera comme un don. Franchement, le ciel, ça va être génial. Pour le moment, Dieu nous donne l'opportunité, dans nos relations propres, proches, de dire « Je suis à toi, et je veux être pour toi un don de Dieu. » Finalement, l'amitié est aussi un cadeau à découvrir. Lorsque Dieu fait un cadeau, bah, quelque part, ça ne s'arrête pas juste à ce qu'on voit. Il y a plus. Et quand on regarde au Cantique des Cantiques, il y a une recherche constante de la Sulamite et de Salomon l'un pour l'autre. Si vous voulez, vous pouvez tourner avec, regarder avec moi au chapitre 3. Nous allons regarder versets 1 à 4. On voit ce désir de rechercher et de découvrir le cadeau que Dieu a fait. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. C'est elle qui parle, qui dit, « Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. 
Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché. Je ne sais pas, mais si vous receviez un cadeau qui est bien emballé, bien empaqueté, très très beau, vous dites, ah ben, quel chouette cadeau Je vais le laisser comme ça, je vais le regarder. Qu'est-ce qu'il est beau Bon, tant qu'il prend trop, pas, pas trop de place, je le laisse comme ça. L'extérieur, il est joli, donc je garde comme ça. Alors que le cadeau que Dieu veut nous donner, bon, l'extérieur est sympa, mais la richesse est à l'intérieur. Et souvent, dans les relations intimes, on s'arrête à ce qui frappe les yeux, alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur et qui, euh, qui nous cache des, des, des beautés cachées qu'on qu découvre en le recherchant, en s'investissant, en se mettant, en s'engageant dans la relation. Et souvent, ce qui freine l'expression de l'amour, ben, justement, c'est ça. C'est de ne pas être à la recherche de l'autre de ne pas être à la recherche du prochain. C'est Agatha Christie qui disait « Le meilleur ami qu'une femme puisse avoir, c'est un archéologue. Puis elle devient, plus elle devient vieille, plus il s'intéresse à elle. » Mais euh, c'est ça, l'intentionnalité dans une relation proche, dans le couple, elle n'a pas de prix. Et on l'a mentionné la première fois, ce n'est pas l'aspect romantique qui va protéger un mariage. L'aspect romantique, s'il n'y a pas l'amitié, ça ne va pas très loin. La fondation d'une relation proche, ça va être l'amitié. Même la sulamite, on l'avait mentionné, elle disait « J'aurais souhaité être le frère, de Sa la, la, la sœur de Salomon, qui soit mon frère, pour qu'on puisse être proche. » Tellement elle, elle voulait connaître cette amitié avec, avec lui. Et cette recherche de l'autre, on voit sur plusieurs aspects. C'est un désir d'être avec la personne, de connaître cette personne et de faire connaître son amour à cette personne. Un couple, pour être en bonne santé, a besoin de se rechercher l'un l'autre. Il y a quelqu'un qui disait, on peut faire plus d'amis en deux mois en s'intéressant aux autres qu'en deux ans en essayant de convaincre les autres à s'intéresser à nous. C'est vrai qu'on s'intéresse aux autres, qu'on cherche ce qui leur plaît, qu'on cherche ce qui les bénit. On peut tellement leur apporter ce, ce petit geste au bon moment qui en veut dire tellement et ça, ça prend une intentionnalité, ça prend une recherche, ça prend un cœur qui se donne. Et puis quelque part, quand on se découvre et qu'on découvre l'autre, on découvre le bien, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on découvre Ce qu'il y a de moins bien, et là c'est vraiment le but de Dieu. Qu'en découvrant ce qu'il y a de moins bien en nous, on puisse le corriger. Dieu ne nous donne pas comme cadeau pour qu'on reste comme ça. Notre époux, notre conjoint, nos amis proches ne peuvent pas nous changer. Mais au cœur des relations proches, on peut voir la condition de notre cœur et au travers de cela, chercher à le changer. Avec mon épouse, souvent on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour changer Ce n'est pas facile comme question à poser aux personnes qui vous connaissent vraiment, aux personnes qui connaissent vos habitudes, c'est à laquelle on est attaché et des fois qui sont difficiles à lâcher. Mais qui d'autre peut donner une réponse plus pertinente que les personnes qui sont proches je vous encourage à le faire. Et lorsque les personnes vous demandent « Qu'est-ce que je peux faire pour changer ?» Pas leur donner une liste de dix choses. Commencez avec une chose pour ne pas les casser. Mais quand on ferme les yeux, on perd tellement au change. Dieu ne nous place pas dans des relations proches par hasard. Dieu nous donne ces personnes comme des cadeaux. 
Et il nous place dans ces relations comme un cadeau pour elles, pour les bénir et pour les aider à, être, à devenir comme Christ. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vos amis proches, vos conjoints, sont une grâce excellente donnée par Dieu. Vos amis chrétiens proches sont des dons parfaits de Dieu, pas faits par hasard. Est-ce que nous vivons pour être ce don dans notre entourage Je vais finir avec un petit poème que j'avais écrit pour mon épouse il y a quelques mois. J'eus rêvé d'une vie où ma femme était ma meilleure amie. Nous jouions et rions en douce connivence, taquinant et blaguant en parfaite assonance. Nous traversions la terre, nous tenant par la main, toujours amoureux sur tous nos chemins, sans tension mais compréhension. Nous nous connaissions par un simple regard, une paix inaltérable, notre aspiration, que jamais nos liens ne s'égarent. Puis je me suis réveillé. Et c'est encore mieux. Amen. Prions. Père Céleste, tu es celui qui donne des dons parfaits. Tu es celui qui, depuis le début de notre conception, voulait qu'on ressemble à Christ, qui a planifié chaque étape de notre vie pour mettre sur notre chemin des opportunités pour lui ressembler. Et Père Céleste, tu nous donnes quel beau cadeau de devenir nous-mêmes un don pour notre entourage, une bénédiction, que ça devienne vraiment notre identité. Père Céleste, aide-nous à être ce don. Aide-nous à recevoir ceux autour de nous comme des dons et à développer ces, ces relations qui sont remplies d'admiration, remplies de joie, remplies de reconnaissance, remplies de découvertes. Père Céleste, notre pays, notre monde a tellement besoin de lumière dans des relations profondes. Nous avons tellement besoin d'être sanctifiés au travers de relations profondes. Aide-nous à ne pas rater ces opportunités. Nous avons besoin de toi, Père Céleste, pour ces choses. Nous te demandons ta grâce et fais de cette Église un lieu où les relations profondes sont authentiques et rayonnantes. Que nos mariages puissent refléter la beauté de l'amour de Dieu, l'intention, l'intentionnalité de l'amour de Dieu et la richesse de l'amour de Dieu qui est exprimé comme un don. Merci, Père Céleste, de ne pas nous abandonner et de placer dans nos vies des gens qui peuvent nous bénir et de nous aimer au travers d'eux. En ton nom, on prie. Amen.